0: شما اپیزود چهاردهم پادکست دغدغه ایران رو میشنوید که در اردی بهشت 1400 منتشر میشه. من محمد فاضلی هستم، نویسنده ی کانال دغدغه ایران در تلگرام و صفحه‌ای با همین عنوان در اینستاگرام که با کمک همکارام پادکست دغدغه ایران رو هم منتشر می‌کنیم. ما در این پادکست کتاب‌ها یا متونی رو به شنونده معرفی می‌کنیم که از دل اونها میشه ایده ها و مباحثی درباره توسعه و بهبود مسائل جامعه ایران رو یاد گرفت یا به سوالاتمون درباره توسعه ایران بیشتر و بهتر فکر کرد. سوالاتی از جنس دغدغه ایران تو اپیزود سیزده در شرح کتاب دامهای اجتماعی و مسئله اعتماد به اونجا رسیدیم که بپرسیم سرمایه اجتماعی در یک کشور جوری تولید میشه گفتیم که توضیح این نکتر رو از نگاه روسستاین تو اپیزودهای 14 هم و 15 هم انجام میدیم روسستاین معتقد اعتماد بود کیفی سرمایه اجتماعی و اعتمادی بود اعتقادی هم داره یعنی اعتقاد داشتن به قابل اعتماد بودن دیگران این بود اعتقادی هم بخشیش بر اساس دانش و تجربه شخصی ایجاد میشه و بخش دیگرش هم یه جهانبینی اخلاقیه مهم اینه که اعتقاد نه به ساخته میشه و نه به اجبار میشه به وجودشهرد. اعتقاد به قابل اعتماد بودن دیگران هم در فرایند پیچیده ساخته میشه که ریشه در دوران کودکی یا تجربیات شکل دهنده زندگی فرد دارند. مطالعات درباره شکلگیری اعتماد خیلی گسترده است و عمدتا به دو دسته تقسیم میشن. دسته اول که عمدتا با نظریات اریکوسلانر همراهه ادعا میکنه سرمایه اجتماعی در دوران کودکی از طریق فرایند اجتماعی شدن در خانواده به وجود میاد. آدما بر اثر این فرایند به دو دسته تقسیم میشن اونهایی که اعتماد خاصگی را دارن و اون دسته‌ای که اعتماد عام را پیدا میکنن. دسته دارای اعتماد را فقط به گروه خویشاوندی و قومی و دوستی خودشون اعتماد دارن و به بقیه مردم که بیرون از دسته خودی هستن اعتماد نمی‌کنن. اما افراد دارای اعتماد آمگیرا نسبت به عموم مردم اعتماد دارن و حتی نسبت به آینده و توانایی هاشون برای شکل دادن به زندگی نگرش مثبتی دارن و به عنوان یه هنجار اخلاقی معتقدن باید به همه مردم و نه فقط گروه خودی اعتماد کرد. تا اینجا رو داشته باشین تا یه مفهوم مهم برای این بحث رو معرفی کنم. ما تو زندگی با موقعیت هایی برخورد می کنیم که بهشون میگن دوراهی اجتماعی یا عبارت انگلیسیش هست سوشیال دیلما که گاه به معممای اجتماعی هم ترجمه شده. دو راهی اجتماعی وضعیتیه که فرد تو موقعیتی قرار میگیره که باید بین منافع جمعی و منافع شخصی خودش انتخاب کنه. ما بارها تو زندگیمون تو چنین موقعیت قرار گرفتیم. مثلا باید تصمیم می گرفتیم که مالیات بدیم یا ندیم. قواعد راهنمایی رانندگی رو رعایت بکنیم یا نکنیم؟ یا برای انجام یک کار جمعی داوطلبانه داوطلب بشیم یا نه؟ به منافع شخصی خودمون فکر کنیم و پا تو این کار نذاریم. تو همه این موقعیت ها ما در اصل مجبور بودیم بین منافع شخصیمون و منافع جامعه تصمیم بگیریم. تحقیقات زیادی به صورت آزمایشگاهی درباره باره اجتماعی انجام شده. قبلا گفتیم که مدل نظری برای توضیح رفتار بشر وجود داره که به اونها مدل های یا انتخاب اقلانی میگن و از قول راسل هاردین مختصری اونها رو بررسی کردیم. این مدل میگن که انسان موجود عقلانی که فقط بر اساس محاسبه سود و زیانش تصمیم میگیره و عمل میکنه. پیش بینی یه مدل انتخاب عقلانی اینه که آدما وقتی سر دوراهی اجتماعی قرار بگیرن به احتمال زیاد راه منفعت شخصی رو در پیش میگیرن و تن به همکاری نمیدن. یعنی مثلا مالیات نمیدن، در کار جمعی مشارکت نمیکنن و برای هیچ کار خیرخواهانهی دافتلب نمیشن اما نکته جالب اینه که وقتی آدما رو در موقعیت آزمایشگاهی دوراهی اجتماعی قرار دادن و حدود 160 آزمایش مختلف رو بر روی پنج هزار فرد انجام دادن و نتایج رو بندی کردن به نتایج خیلی جالبی رسیدن یک انتخاب معطوف به نفع شخصی به اون گستردگی و شیوعی که نظریه انتخاب اقلانی پیش بینی میکنه نیست و آدما خیلی بیشتر از پیش بینی اون نظریه راه همکاری رو در پیش گیرن و فقط هم به دنبال سود شخصیشون نیستن دو اگه آدما فرصت پیدا کنن که به صورت چشمگیری با هم ارتباط داشته باشن و اگه افرادی که تو این آزمایش ها شرکت میکنن پیش یا در خلال آزمایش مجاز به برقراری ارتباط با هم باشند درصد اونایی که اعتماد میکنن و وارد همکاری میشن بیش از 50 درصد میشه س اگه افراد به دو دسته تقسیم بشن و فقط حق داشته باشند با اعضای دسته خودشون ارتباط بگیرن یعنی نوعی قبیله گرایی بینشون حاکم بشه و با اعضای بیرون از دسته خودشون حق ارتباط گیری نداشته باشن، اعتماد خاصگیرات تقویت میشه و همکاری کاهش پیدا میکنه. چهار، در مجموع، افرادی که تو این آزمایش شرکت میکنن، اگه روابط پی در پی با هم داشته باشن، بدگمانی و اعتمادیشون نسبت به هم کم میشه تا جایی که مایل به همکاری با هم میشن. خب، گویی روزنه امید باز شد یعنی معلومه که تحت یه شرایطی آدما میتونن بر بی هاشون غلبه کنن و صرفا هم بر اساس سود شخصیشون دست از همکاری نمیکشن یه نکته مهم دیگه اینه که اسلانر نشون داده که ارزشهای فرهنگی آدما هم روی اینکه گزینه همکاری رو انتخاب کنن یا دست از همکاری بکشن خیلی تاثیر داره بگذارید یه یافته جالب چند تا محقق تو این زمینه رو بگم. رشته اقتصاد اساسا بر اساس مدل انسان اقلانی محاسب گر و کنش کننده بر اساس سود و زیان بنا شده. خب انتظار داریم دانشجوهای این رشته هم بیشتر تو ذهنیت انسان اقلانی محاسبگر باشن و ارزشهاشون با این نوع انسان هم خانی داشته باشه. جالبه که تحقیقات نشون میده در بین همه دانشجوها این دانشجوهای اقتصاد هستند که در مقایسه با بقیه به صورت معناداری کمتر از بقیه دست به گزینه همکاری میبرند و بیشتر تو دام اجتماعی گرفتار میشن یعنی چی؟ یعنی ارزش هایی که آدما ها با خودشون به میدون عمل اجتماعی میارن رو انتخابشون تأثیر میذاره یه نکته جالب تو این مطالعه اینه که نشون میده دانشجوهای اقتصاد دارای یه نقشه ذهنی هستند که در فرایند تحصیل اون رو یاد گرفتن و به اجتماعی شدنشون پیش از وارد شدن به رشته اقتصاد ربطی نداره خب قبل از ادامه بحث دو نکته رو ذکر کنم نکته اول ما فکر می‌کنیم اونچه در این پادکست ارائه کنیم حاصل اندیشه و تحقیقات برخی از بزرگترین محققان مرتبط با مباحث توسعه و بهبود اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشورهاست و برای اندیشیدن درباره مسائل جامعه ایران مفیده پس ارزشش رو داره از شما برای انتشار این ایده ها کمک بگیریم البته در نهایت شما هستید که درباره این مطالب و ایده ها قضاوت میکنید و تصمیم میگیرید. بر همین اساس ما در هفته گذشته هشت شیوه برای حمایت و توسعه شنیده شدن پادکست دغدغه ایران رو در کانال این پادکست معرفی کردیم. این شیوه ها رو اینجا هم با شما مطرح میکنیم شاید دوست داشته باشید اونها رو به کار بگیرید. یک معرفی پادکست به دوستان و علاقمندان بلخص اگه خودتون صفحه یا کانال دارید و میتونید با مخاطبای بیشتری ارتباط برقرار کنید. دو، نوشتن نقد و نظر درباره این پادکست تو فضای مجازی. سه، کمک به بازنشر اپیزودها در فضای مجازی و شنیده شدنشون. چهار، معرفی کانال تلگرام پادکست که شناسش هست دیران کست. پنج، معرفی صفحه اینستاگرام این پادکست به دیران دیرانکست. شش، حمایت مالی از پادکست در صفحه هامی باش. هفت، شنیدن این پادکست روی اپلیکیشن های مخصوص پادکست مثل کست باکس، اپل پادکست، شنوتو و گوگل پادکست به جای اینکه اون رو روی تلگرام بشنوید. و هشتم، کمک به انتشار ایده‌هایی که از محتوای هر اپیزود پادکست قابل استخراج اما نکته دوم. حالا که بحث حمایت از پادکست شد، بازم باید از همراهان پادکست که تو صفحه حامی باش از ما حمایت کردند تشکر کنیم. می‌دونیم که تو این شرایط اقتصادی جاری جامعه ایران باید قدردان این حمایت‌ها به هر مقدار که هستند باشیم. حالا بریم سراغ آزمایشاتی که یه محقق ژاپنی به نام توشی و یاماگیشی انجام داده. یاماگیشی نشون داده که بیشتر مردم ژاپن معتقدن اعتماد اجتماعی بالا داشتن نشونه سادلوهیه و اعتماد پایین نشونی از ذکاوت و تیزهوشیه. جالبه که یاماگیشی بررسی و استدلال میکنه تا نشون بده اتفاقا داستان برعکسه. یعنی اینجوریه که اعتماد اجتماعی پایین و فقدان هوش اجتماعی دور باطلی در مسیر رشد شخصیت فرد ایجاد اعتماد اجتماعی پایین باعث میشه افراد از ورود به تعاملات و مراودات اجتماعی خودداری کنن و به خصوص از اون دست تعاملات اجتماعی سودمندی که مقداری خطرپذیری احتیاج داره خودشون رو محروم کنن و نتیجه کار بغیده یا ماگیشی کم شدن هوش اجتماعی نتیجه یه کم اعتمادی هم هست هوش اجتماعی کمتر هم باعث میشه اونها در برقراری رابطه با دیگران بیشتر خطا کنن و در قضاوتهاشون اشتباه داشته باشن همین اشتباهات و خساراتش باعث میشه اونا بیشتر بیعتماد بشن و این چرخه ادامه پیدا کنه یا ماگیشی بازم با مطالعه روی دانشجویانشون داده اون دانشجوایی که اعتماد بیشتری دارن، بهتر تشخیص میدن رابطه با چه کسانی براشون سودمندتره. نتیجه گیری یاماگیشی خیلی جالبه. بگذارید عین عبارت روسستاین درباره تحقیقات یاماگیشی رو بخونم. ارزشش رو داره. هوش اجتماعی چیزی است که مردم آن را از طریق تعاملات گسترده با دیگران، به ویژه آنهایی که همانند خودشان نیستند، یاد می گیرند. این امر به این نکته اشاره دارد که اگر ما خواهان سرمایه گذاری در سرمایه اجتماعی هستیم باید شرایطی پدید بیاوریم که در آن شرایط افراد در سالهای نخست زندگیشان به با افرادی که شبیه خودشان نیستند تعامل کنند. این نتیجه حد اقل دو شرط نهادی را در سطح جامعه پیشنهاد می کند نخست برقراری جامعه‌ای که مکانهای ملاقات چند بعدی را خلق کند چنین جوامعی باید دارای نظامهای آموزشی از پیش دانشگاهی تا دانشگاه باشند که فضاهای آن از نظر قومی یا طبقی یا اجتماعی تفکیک شده نباشد نتایج ها نسبت به مخاطرات تأسیس مدارس برنامهریزی علمی یا دیگر نظامهای اجتماعی که فقط مردم همشکل و متجانس را میپذیرند هشدار دهنده است دومین دلالت سیاسی که تحقیق یاماگیشی به آن اشاره دارد ضرورت وجود برخی نهادهای اجتماعی است تا افرادی را که به رفتارهای فرصت طلبانه و خیانت آمیز مبادرت می کنند مجازات کند. اگر افراد متقاعد شوند که نهادهای عمومی قابل اعتمادی وجود دارند که در صورت خیانت یا فریب خوردن از دیگران می توانند با انها مراجعه کنند، رقبت بیشتری برای تعامل، با مردمی متفاوت از خودشان پیدا میکنند به عبارت دیگر وجود یک نظام رسمی که از حاکمیت قانون پشتیبانی میکند بسیار مهم است خب جالبه اریکوسلانر نشون داده یکی از عواملی که خیلی روی ایجاد اعتماد اجتماعی تأثیر داره برابری اقتصادیه چرا اوصلانر میگه برابری اقتصادی برابری فرصت ها هم ایجاد میکنه و حس خوشبینی رو در افراد تقویت میکنه. به علاوه برابری اقتصادی سبب میشه افراد فرصت تعامل بیشتری با هم داشته باشن. و مثلا در یه جامعه نابرابر مردم فقیر و غنی مدارس، رستوران‌ها، محل زندگی و همه چیزشون با هم جداست. فرصت تعامل ندارن. طبیعیه که این جدایی شهروندا اونها رو نسبت به هم بدبین میکنه حتی روسستاین معتقده بر این اساس یکی از عوامل سطح بالای سرمایه اجتماعی در کشورهای اسکاندیناوی همین برابری اقتصادی و برابری فرصت است پس تا اینجا میدونیم که شرایط دوران اولیه زندگی افراد فرصت تعامل و ارتباط داشتن با افرادی متفاوت از خودشون برابری اقتصادی و فرصت وارد شدن به مسادیقی از همکاری اعتماد رو بالا میبره لازم نیست توضیح بدم که این یافته ها کارایی کارای یاماگیشی تا چه اندازه اهمیت آموزش پرورش و فرصت های مردم متفاوت با همدیگر رو در خلق اعتماد نشون میده بدیهیه که سیاست های اقتصادی دولت هایی که باعث نابرابری اقتصادی و جدا افتادن مردم از همدیگه تو ارساهای مختلف میشه بر از بین بردن اعتماد اجتماعی به شدت موثره عامل سومی که میتونه روی تولید اعتماد و سرمایه اجتماعی اثر بگذاره زندگی انجمنی این رو قبلا موقع بررسی نظرات رابرت پاتنام گفته بودم اولین بار این ایده رو الکسی دو تو قرن 19 هم مطرح کرد و گفت توانایی آمریکاییا تو سازماندهی دقیقا همون چیزیه که دموکراسی جمهوری دموکراتیکشون رو کارآمد کرده یعنی توانایی شکل دادن به زندگی در جامعه مدنی نقطه قوت آمریکاست البته بعدها تحقیقاتی هست و انجام شد که نشون میداد بین شکلگیری اعتماد و دموکراسی با زندگی انجمنی رابطه شدیدی نیست مثل اون چه که در برزیل یا اسپانیا رخ داده اما یکی از مهمترین فرضیه‌ها درباره شکلگیری اعتماد و سرمایه اجتماعی به رابطه دولت در اینجا به معنای حکومت نه صرفاً قوه مجریه با سرمایه اجتماعی مربوط میشه اینجا به طور مشخص یک پیچیدگی خیلی ظریف وجود داره دو دسته نهادهای سیاسی وجود دارند یک دسته نهادهای نمایندگی هستند که تو دموکراسی ها مردم با رای دادن به تشکیل این نهادها میپردازند مثل مجلس ریاست جمهوری یا شوراهای شهر اما یه دسته هم نهادهای اجرایی که زیر نظر نهادهای نمایندگی فعالیت میکنن مثل ادارات دولتی و سازمانهایی که با زندگی روزمره مردم سر و کار دارن اما مقاماتشون و کارشناسا و کارمنداشون منتخب مردم نیستند. ی یعنی تحقیق تو 1980 نشون میداد که اعتماد مردم سوئد به نهادهای نمایندگی تو این کشور به طرز چشمگیری کاهش پیدا کرده بود اما اعتماد عمومی مردم کم نشده بود محققان تو اون تحقیق به این نتیجه رسیدن که رابطه معناداری بین اعتماد به نهادهای نمایندگی مبتنی بر ری و اعتماد عمومی وجود نداره در اصل حرف اصلی این بود که در سایه نظریه دموکراسی، اهمیت اعتماد به نهادهای اجرایی که مبتنی بر رعی مردم نیستند دست کم گرفته شده و در اصل از بسیاری جهت بخش اجرایی دموکراسی در مقایسه با بخش نمایندگی اون از اهمیت بیشتری در تولید اعتماد برخورداره به تجربه مستقیم مردم از نهادهای اجرایی مثل پلیس مدرسه، بیمارستان، قوه غذایی، اداره مالیات، اداره آب و برق و تلفن و غیره است که بیش از درکشون از نهاتهای انتخابی بر اعتماد اثر میذاره. تحقیقات نشون داد که اونچه چه این نهاتهای اجرایی رو قابل اعتماد میکنه بیطرفی این نهادهاست بیترفی در رویه ها و دور بودن این نوع ها از فساد، خیشاوندگرایی و تبعیض که روی اعتماد مردم بیشترین اثر رو داره. ببینید در اصل ماجرا اینه. انتخاباتی برای اینه که برنامه های اکثریت سیاسی اجرا بشه البته توعن با رعایت حقوق اقلیت. اما کیفیت خود این اجرا مهمه. خود اجرا باید بیترفانه با رویه های عادلانه بدون فساد و تبعیز باشه و درست همین نهات اجرایی هستند که باید این بیطرفی ادالت بدون تبعیز و درست اجرا کردن رویه ها رو از خودشون بروز بدن تحقیقاتی که تو سال 1996 انجام شده نشون میده هر اندازه که مردم به نهات اجرایی و سیاسی اعتماد بیشتری داشته باشن تمایلشون به احساس اعتماد اجتماعی نسبت به انسان های همسنخ خودشون هم بیشتر میشه و هرقدر مردم اعتقاد داشته باشن که بقیه آدما قابل اعتمادن اعتمادشون به نهاتای اجرایی هم بیشتر میشه این خودش اسمش هست چرخه اعتماد که اعتماد بیشتر به نهاتای اجرایی اعتماد بیشتر به عموم مردم رو همراه خودش میاره و اعتماد بیشتر به عموم مردم اعتماد به نهادهای اجرایی رو بیشتر میکنه و طبیعیه که معکوسش هم صدق میکنه جالبتر اینه که اعتماد به پلیس و دادگاه ها بیشترین نقش رو بازی میکنه یعنی اعتماد به حاکمیت قانون و جالبتر اینه که اثر زندگی انجمنی یا تحصیلات و هر متغیر دیگهای بر اعتماد در مقابل اثر اعتماد به حاکمیت قانون رنگ می‌بازه و به چشم نمیاد. پس یه نتیجه مهم. اعتماد اجتماعی مردم به شدت تحت تاثیر اعتمادشون به عمل کرده ادارات و دستگاه اجراییه که زندگی روزمره‌شون تحت تاثیر اونهاست و اثر نهادهای انتخاباتی و نمایندگی بر ایجاد اعتماد کمتر از اثر این نهادهای اجراییه. و در این میون نهادهای حاکمیت قانون مثل پلیس و دادگاه از همه مهمترند. روس معتقد سازوکاری که علت این وضعیته و اینجوری بر اعتماد اثر میذاره شامل سه چیزه. یک استمبات مردم از مقامات دولتی. اگه مقامات دولتی مشهور به فساد و نقض بیطرفی باشن، مردم نتیجه می‌گیرن که پس بقیه هم قابل اعتماد نیستن. دو استنبات از کل مردم شهروندهایی که می‌بینند در جامعه ادارات فاسد و جانبدار و طرفدار تبعیض وجود داره و مردم برای رسیدن به حقشون باید فساد کنن یا رشوه بدن نتیجه میگیرن که پس بقیه مردم غیر قابل اعتمادن و سوم استنبات شهروند از خودشه شهروندی که خودش برای پیش بردن کارهای خودش دست به فساد بزنه فکر میکنه که پس دیگران هم حتما همین کار رو میکنن و اعتمادش رو از دست میده. به عبارتی، افراد بر اساس اطلاعاتی که از مقامات بقیه مردم و خودشون دارن عمل میکنن. این اطلاعات به استثنای اطلاعاتی که از خودشون دارن لزومن درست هم نیست. اما مردم جز این که بر اساس همین اطلاعات عمل کنن چاره ای ندارن. در مورد اولی مسئله اینجوری میشه که اگه من نمیتونم به مقامات محلی مثل پلیس و اداره و اداره ی اعتماد کنم پس به کی میتونم اعتماد کنم؟ در مورد دومی و سومی یه مفهوم خیلی مهم به کارمون میاد مفهوم ادالت رویهی خیلی از محققین حرفشون اینه که مردم در برخورد با نهادها و سازمانهای عمومی فقط سؤال و دردقش اونی نیست که آیا من در برخورد با این سازمان سودی به دست اووردم یا نیاوردم خدمتی گرفتم یا نگرفتم یا تو دادگاه محکوم شدم یا نشدم بلکه مردم به همون اندازه که دلنگران منافع خودشون تو این نهات هستند، هستن دلنگران منصفانه بودن، عادلانه بودن یا نبودن رویههایی هستند، هستن که به نتایج این سازمان ها منتج میشن بگذارید این رو مثال بزنم شما حتما براتون پیش اومده که پلیس جرومتون کنه از بانک وامی بخواید و بهتون نده یا به داروخونه بگید این دارو رو بده و بگه بدون نسخه نمیشه و بعد شما که دیدید در موارد دیگه پلیس، بانک یا دکتر داروخونه غیر منصفانه عمل کرده و الان در خصوص شما فقط رویه رو سختگیرانه اجرا میکنه بهش میگید کاش برای همه اینجوری بودی یا برای از ما بهترون هم همینجوری سفت و سخت میگیری این چی رو نشون میده شما در اصل داری میگی و بعضی وقتا هم این رو گفتی که اگه برای همه اینجوری بود دلم نمی نمیسوخت در اصل حرفت اینه که مهم نیست برای من این کارو نمیکنی مهمتر اینه که تو رویه منصفانه و عادلانه رو برای همه اجرا نمیکنی یعنی اگه مطمئن بودم که رویه درست و منصفانه رو برای همه به یکسان اجرا میکنی دلم نمیسوخت و اصلا شاید یه همچین درخواستی هم ازت نمیکردم و از دستت ناراحت هم نمیشدم حتی با شنیدن جواب رد هم اعتقادت به درست اجرا شدن رویه بیشتر میشد و مطمئن می شدید که این سازمان قابل اعتماده بگذارید یه نکته مهم در همین ارتباط رو لابلای یه لطیفه بیان کنم میگن یه مردی وارد یه بانک سوئیسی شد و رو گذاشت رو شقیقه رئیس بانک و گفت اطلاعات حساب فلانی و مثلا یه میلیون دلار پول رو به هم بده آقای بانکدار سوئیسی گفت من که این اطلاعات رو بهت نمیدم اگه من رو هم بکشی پول و اطلاعات گیرت نمیاد فقط خودت گیر میوفتی مرد تهدیدش رو چند بار دیگه تکرار کرد و آخرش گفت ببین خودت خواستی باید بکشمت بانکدار هم خیلی محکم گفت بکش ولی چیزی گیرت نمیاد مرد مسلح اسلحه رو کنار گذاشت و گفت حالا خیالم راحت شد بیا این چند میلیون دلار من رو هم یه حساب باز کن و اینجا نگهدار مطمئن شدم اطلاعات به کسی نمیدید در اصل این لطیفه میگه که وقتی مردم مطمئن میشن که رویه منصفانه است اعتمادشون بیشتر میشه یا رویه بیطرفانه و برای همه به یکسان اجرا میشه روسستاین و محقق دیگری به نام کاملین در سال 2005 پژوهشی تو سوئد انجام دادن و نتیجهش اینه که میزان قابل اعتماد بودن و قانون من رفتار کردن شهروندا تحت تأثیر میزان تراوت و شادابی جامعه مدنی یا همون زندگی انجامنی نیست بلکه میزان اعتقاد شهروند به عملکرد خوب نهادهای اجرایی و نهادهای های نمایندگیه که میزان اعتمادش رو تعیین میکنه و البته در میون عملکردهای نهادهای اجرایی اثر خیلی بیشتری دارن. محققی به اسم لتکی هم نشون داده قابل اعتماد بودن نهادهای کارآمد، ها و رفتارهای مردم رو تحت تاثیر قرار میده. و دو محقق به اسم دلی و نیوتن بر اساس مطالعاتی تو 6 کشور نشون دادن که حکومت غیر فاسد ساختاری ایجاد میکنه که افراد قابلیت اعتماد کردن پیدا میکنن، رنج نمیبرن و به صورت معقول میتونن انتظار داشته باشن که دیگران هم با اونها با اعتماد رفتار کنن. جالب اینه که اونها چهار شاخص برای مشارکت مردم در زندگی انجمنی طراحی کرده بودند و نشون دادن هیچ کدوم از این چهار شاخص روی سطح اعتماد اثرگذار نیستن. روسستان روی این نتیجهگیری اصرار داره که اعتماد نتیجه زندگی انجمنی و حضور قوی فرد در جامعه مدنی نیست. اگرچه به این موضوع نمی که جامعه مدنی شاید مستقیما روی اعتماد و رفتار فرد اثر نداشته باشه اما میتونه بر درست عمل کردن نهادها و سازمانهای اجرایی و دموکراتیک نظارت داشته باشه و تأثیر بذاره اما به هر حال متغیر تعیین کننده روی اعتماد درست عمل کردن نهادهای اجرایی و نمایندگی. پس میتونیم نظریه روسستان رو اینجوری جنبندی کنیم. کیفیت نهادها و سازمانهای اجرایی و دموکراتیک یا همون نهادهای نمایندگی که کمیت و کیفیت اعتماد اجتماعی رو تعیین میکنه و ظرفیت خروج از دام اجتماعی هم توسط همین نهادها تعیین میشه. او معتقد این نظر با ایده‌های اریک اوسلنر که اعتماد رو یه اعتقاد اخلاقی میدونه یا با نظر یاماگیشی که اعتماد رو حاصل تعاملات و روابط مردم با هم میدونه سازگاره. اما چرا سازگاره؟ او میگه اعتقاد اخلاقی مردم به اعتماد که نسل به نسل منتقل میشه، خودش از کجا میاد؟ آیا از همین رابطه مردم با نهادها و سازمان های اجرایی و دموکراتیک نمیاد؟ و والدین این اعتقاد برآمده از رابطه شون با سازمان ها و نهادهای های و دموکراتیک رو به فرزنداشون منتقل نمیکنن. روستستاین در خصوص نظریه یامگیشی هم میگه، آیا جامعه که توش تبعیض و رایت نشدن رویه های منصفانه جا افتاده باشه؟ جلوی تعاملات مردم رو نمیگیره، آیا باعث نمیشه مردم فقط درون گروه خودشون ارتباط و همکاری داشته باشن؟ و نسبت به برونگروه خودشون بیعتماد بشن و آیا اصلا چنین جامعه باعث نمیشه که هوش اجتماعی کاهش پیدا کنه و هر رفتار مردم به بیعتمادی و پیشتاوری و قضاوت‌های نامناسب آلوده بشه یه نکته مهم اینه که روسستاین میگه نظریه اوسلانر و یاماگیشی راهی برای تغییر شرایط اعتماد تو جامعه ارائه نمیکنن اما نظریه خودش درباره تأثیر نهادهای اجرایی و نمایندگی بر اعتماد جایی برای طراحی نهادی و تغییر باقی میذاره حرفش اینه میزان سرمایه اجتماعی ریشه در طراحی نهادهای سیاسی و مدیریتی جامعه داره و اصلی ترین عاملی که اثر علیت بر اعتماد داره میزان بیطرفی، عینیت و برابری که در این نهادها اعمال میشه عبارت روسیه در این خصوص خیلی صریحه میگه بین نهادهای دولتی و جهان بینی های فردی رابطهای برقرار است که تولید کننده یا ویران کننده سرمایه اجتماعی است نکته مهمترش هم اینه که طراحی نهادهای سیاسی رو نباید صرفا معلول میراث فرنگی و تاریخی جامعه دونست یعنی چی یعنی نمیشه مثل خیلیا گفت تو ایران هر کاری کنی بالاخره ایرانی راه دزدیش رو یاد میگیره یا ایرانی از اولش دوز و دغل کار بوده یه جمله خیلی مهم داره روسیه که عینن براتون میخونم میگه میتوان نشان داد که در تاریخ سیاسی سوئد انتخاب های بسیار ای به وسیله سیاستمداران کلیدی در ساخت نهادهای سیاسی با هدف آشکارا تحت تأثیر قرار دادن نظام های اعتقادی مردم صورت گرفته است برای نمونه این موارد شامل طراحی سیستم مقرری بازنشستگی در سال 1912 انتخاب بین برنامه های بیمه اجتماعی گزینشی یا فراگیر در طول دهه 1940 و طراحی بیمه بیکاری در دهه 1930 از جمله این هاست جالبه که محقق دیگه ای که او هم در ایران کمتر شناخته شده یا اصلا ناشناخته است به اسم هیلتون روت نشون داده نهادهایی از اون جنس که روستاین میگه یعنی نهادهای فراگیر در کشورهایی مثل سنگاپور و چند کشور کوچیک شرق آسیا باعث اعتماد، همکاری و رشد اقتصادی قابل توجه شدن روت یک کتابی داره به اسم کشورهای کوچک درس‌های بزرگ که نشون میده این نهادهای فراگیر در دهه 1970 برای از بین بردن فساد فراگیر در برخی کشورهای شرق آسیا به کار گرفته شدن. یعنی چی؟ یعنی میشه حتی از فساد فراگیر هم با ترراهی نهادی اومد بیرون. مهمتر اینه که روت نشون داده میزان اندک فساد و رشد اقتصادی موفقی که این کشورها داشتن از طریق عملیاتی سازی و اجرای تنظیمات نهادی خاصی که رهبران این کشورها انجام دادن ممکن شده. نتیجه این که روسستاین معتقده میشه وضعیت اعتماد اجتماعی رو تغییر داد. از دام اجتماعی فرار کرد و این کار رو با طراحی نهادی مناسب صورت داد. این نکته مبحث طراحی نهادی رو در نظام اجتماعی پیش میکشه. اما مهمترش اینه که بدونیم بیاعتمادی، دام اجتماعی و توسعه نیافتگی منتجزون سرنوشت محتوم کشوران نیست و مثلا این گذاره که ایرانی همینه درست نمیشه از اساس گذاره نادرست و غلطیه اپیزود های پادکست دغدغه ایران رو تا حالا در اپلیکیشن های پادگیر مثل کست باکس، شنوتو، اپل پادکست و گوگل پادکست منتشر می کردیم. به علاوه انتشار در دو کانال تلگرامی خود پادکست یعنی کانال پادکست دغدغه ایران و کانال دغدغه ایران صورت می گرفت. ما برای ایجاد تفکیک بین کانال دغدقه ایران و کانال اختصاصی پادکست از اپیزود 14 پادکست رو فقط روی کانال خودش با شناسه دیرانکست در محیط تلگرام منتشر می کنیم و البته اطلاع رسانی درباره انتشار اون رو در کانال دغدغه ایران هم قرار میدیم. پس اون دسته شنونده ها رو که اپیزودهای گذشته ما رو در کانال دغدغه ایران هم دنبال میکردن به عضویت تو کانال پادکست با شناسه دیرانکست دعوت میکنیم. خب رسیدیم به اینکه اعتماد به کمک های اجرایی و سیاسی ساخته میشه. تو چند دهه گذشته خیلی یا سعی کردن این گونه نهادها رو از کشورهای توسعه یافته مثل همین سوئد کپی کنن و به کشورشون وارد کنن. حتی سازمانهایی مثل بانک جهانی در وارد کردن این نهادها به کشورهای در حال توسعه اصرار هم دارند ولی تحقیقات متعدد نشون میده که اولا وارد کردن این نهادها کارآمد نیست و سانیان تراهی رسمی و روی کاغذ اصلا چاره کار نیست مردم برای اعتماد کردن یا نکردن به نهادها بر اساس اعلامی ها و تصمیمات سیاسی مقامات که تصمیم نمیگیرن مردم تجربیات محسوس خودشون رو مبنای عملشون قرار میدن. تحقیقات نشون میده که مردم بیش از هر چیز به رویه بودن انصاف و ادالت توجه میکنن. حتی اگر این رعایت انصاف و ادالت در جاهای ضد منافع خودشون عمل کرده باشه. باز هم اگر از رعایت انصاف و ادالت به طور عام اطمینان داشته باشن، اعتمادشون تقویت میشه. اهمیت این نکته تا جایی که حتی ظرفیت فداکاری ملی هم تحت تاثیر همین متغییره. مارگارت لوی نشون داده که این واقعیت که مردان جوانی تو کشورها برای دفاع از کشورشون در جنگ داوطلب میشن و زندگیشون رو به خطر میدازن بر اساس همین درکشون از انصاف و عدالت رویهیه. به طور کلی و کلانتر اصلا دوستی، تابعی از میزان انصاف و عدالت رویی که مردم در نهادهای اداره کشورشون احساس میکنن. پس سوال مهم در طراحی نهادی و کیفیت نهادها اینه آیا نهادها آم و فراگیرن یا خاص و حامی منافع و افراد و گروه های مشخص؟ نهادهای عام و مولد اعتمادن و نهادهای خاص و مختص های مشخص ضد اعتماد و ضد سرمایه اجتماعی و تقویت کننده دام های اجتماعی روسستان یه پله جلوتر میره و میگه به جای نهادهای کارآمد اصلا بگیم نهادهای آم و فراگیر به محض اینکه به اینجا برسیم و توجه کنیم که روسستان گفت در سوئد طراحی های عام با انتخاب های هوشمندانه مقامات سیاسی صورت گرفته این سوال پیش میاد که اگه مدیرها و مقامات سیاسی خودشون از نهادهای خاص سود ببرن و دنباله بیشتر کردن و بیشینه ساختن منافع خودشون هم باشن چرا باید اصلا دست به اصلاحات در نهادها و تبدیل اونها به نهادهای عام بزنن؟ در اصل ما دوباره در یه وضعیت مبهم و دامگونه قرار گرفتیم. اعتماد نتیجه وجود نهادهای آم و فراگیره و این نهادها رو باید طراحی کرد. و ترراهیشون هم تحت تأثیر کنش مقامات سیاسیه. و اگر مقامات سیاسی از این نهادهای عام سود نبرن، انگیزهی هم برای تغییرشون ندارن. پس چی میشه که نهادهای فراگیر به وجود میان؟ چه چیزی باید اتفاق بیفته که مردم اعتماد کنن و احترام به قراردادها و رفتار کردن متناسب اصل اعتماد تو جامعه به وجود بیاد؟ این پیچیدگی قضیه است و یک نکته تناقض آمیزه. اما بالاخره تاریخ نشون داده که مردم تونستند تو بعضی از نقاط دنیا نهادهای قابل اعتماد پدید بیارن و از دام اجتماعی فرار کنن. برای مثال تجار فرانسوی قرن 14 میلادی تو زمانی که ارتباطات و گردش اطلاعات مثل امروز نبود یه سیستمی ایجاد کرده بودند که چرخ تجارت رو در منطقه خاصی از اروپا با رویه های حقوقی مشخصی به حرکت در می آورد و جلوی فریبکاری برخی تجار رو هم می گرفت. محققان نشون دادن که این نظام تجاری قابل اعتماد تحت نظارت دولت هم نبوده. حرف روسستان اینه که اگه تجار فرانسوی قرن چهاردهم فقط دنبال منافع شخصی خودشون بودن و صرفا انسان اقتصادی بودن امکان نداشت چنین وضعیتی حاصل بشه و چیزی میشد شبیه خصوصی سازی در روسیه که گروه های پرقدرت سیاسی جلوی ایجاد نهات های فراگیر رو گرفتن و در راستای منافع خودشون عمل کردن ایده اصلیش هم اینه که اگه فقط مسئله نفع شخصی مطرح باشه دیریازود کنشگرها و تجاری پیدا میشن که برای دنبال کردن نفع شخصی دنبال وسفسه هاشون برن و رفتار صادقانه رو کنار بذارن و به هر قیمتی شده وضعیت نهادها رو به نفع خودشون تغییر بدن و تعادل صادقانه وضعیت به هم بخوره اینجاست که حرف داگلاس نورس اقتصاددان شهیر و برنده جایزه نوبل با دهها سال پژوهش تاریخی درباره چگونگی پیدایش نهادهای قابل اعتماد و بیطرف در طول تاریخ خیلی به کارمون میاد. نرس میگه اگرچه قواعد رسمی در خلق چنین نهادهایی میتونن راهگشا باشن اما این محدودیت‌های غیر رسمی مجسم شده در قالب هنجارهای رفتار ها، و قواعد تحمیل شده یه درونی بر رفتاره که واجد اهمیته بذارید یه سری به تاریخ خودمون بزنیم شنیدید از قدیمیات یا تو فیلم‌ها که قدیم بین بازاریا و تاجرای بازار قولشون قول بود یه اطار سیبیلشون جای ده تا قرارداد کار میکرد و اعتبار و آبروی بازاری مقدس بود و اهمیت داشت این یعنی یه چیزی فراتر از سود مادی راهنمای کنش اقتصادی تاجرای بازار قدیم بوده یه نکته جالب چرا قضات مثلا تو انگلیس لباس خاصی می یا لباس کادر یا یونیفرم پلیس و نیروی نظامی چرا اینقدر اهمیت دار و نوع قداست داره یا برای پزشگاه منشور اخلاقی و مثلا سوگند نامه ی بغرات الزامیه روسستاین میگه اینا همه در اصلی ابداعاتی هستند که بشر انجام داده تا آدما رو فراتر از منافع شخصیشون به هنجارها و قواعد اخلاقی یه حرفه پایبند کنه. به بهبارتی همیشه باید آدمهایی باشن که فراتر از منافع شخصیشون به هنجارهای آم و فراگیر احترام بذارن. اینجا مسئله اخلاق مطرح میشه. و نمیشه همه چیز رو بر اساس سود شخصی توضیح داد. اون نمادها مثل لباس قوزات یا لباس نظامی دائم به فرد یادآوری میکنه و به جامعه یادآوری میکنه که این افراد باید بیطرفانه و مبتنی بر اصول حرفه و اخلاقیشون نه بر اساس نفع شخصیشون عمل کنن. ایده نظری بزرگ روسستان اینه که اگه انسان رو صرفاً حیوان اقتصادی و دنبال منفعت شخصی تعریف کنیم کاری که در عمده نظریه اقتصادی انجام شده دیگه نمیتونیم مسئله دامهای اجتماعی رو در سطح نظری حل کنیم و توضیحی براش پیدا کنیم انسان صرفاً اقتصادی و چنان منفعت طلبانه عمل نمیکنه که هر نوع الگوی همکاری مبتنی بر اعتماد رو در دراز مدت نابود کنه. دام اجتماعی رو وقتی میشه در سطح نظری راه حلی براش پیدا کرد که آدمهایی با کنش اخلاقی و غیراقتصادی وجود داشته باشن. در اصل، انسانی که صرفاً بر اساس اقلانیت اقتصادی بیشینه ساز سود خودش عمل کنه ای برای دفاع از نهات فراگیری که دنبال بیشینه کردن نفع جمعی باشن نداره خصوصا با نگاه انسان صرفا ان اقتصادی رهبران سیاسی باید فقط دنبال نهادهایی باشن که منفعت رو برای خودشون و گروهشون بیشتر میکنه. خب حالا در موقعیتی هستیم که بس رو تا اینجا بندی کنیم یک معلوم شد که سرمایه اجتماعی و اعتماد توسط نهادهای اجرایی و نمایندگی خاصی تولید میشن که بهشون گفتیم نهادهای عام یا فراگیر نهادهای بی‌طرف دو اعتماد از باور شهروندا به رعایت شدن رویه های بیترف در نهادها و سازمان ها حاصل میشه شهروند به این نگاه نمیکنه که خروجی نهاد و سازمان به نفع خودش هست یا نیست بلکه بیشتر به این نگاه میکنه که رویه تصمیم و اجرا منصفانه و عادلانه هست یا نیست سه با مفروض گرفتن انسانی که صرفاً اقتصادی و بر اساس منافع خودش عمل کنه نمیتونیم شکلگیری نهات های فراگیر و آم رو توضیح بدیم. آدمایی که صرفاً دنبال منافع شخصی خودشون باشن بلاخره تعادل هر سیستم نهادی رو به هم میزنن. چهار، اگه سیستم های نهادی آم و فراگیر پایدار و مولد اعتماد در طول تاریخ وجود داشتن و دوام آوردند، و اگه یه همچین نهاتهایی تو بعضی از کشورها همین الان تو دنیا چندین است که دارن کار میکنن به این دلیله که انسانهایی هستند که به چیزی متفاوت از نفع شخصیشون و فراتر از اقلانیت اقتصادیشون پایبندن و عمل میکنن یعنی به برخی هنجارهای اجتماعی و اصول اخلاقی پایبند شدن و نکته پنجین که اگه جامعه رو صرفاً بر اساس انسان اقتصادی نفع طلب تحلیل کنید، فروپاشی همکاری و شکلگیری دام اجتماعی سرنوشت قطعی جامعه است. پس باید پرسید و توضیح داد که چه جوری جامعه میتونه به هنجارهایی پای بند بشه و اخلاقیات آمگرا و فراگیری رو تشویق کنه که با کمک اونها بشه تو جامعه اعتماد و سرمایه اجتماعی خلق کرد و مردم رو وارد های همکاری کرد. راستش این موضوع اپیزود 15 و آخرین قسمت از شرح کتاب دامهای اجتماعی و مسئله اعتماد. امیدوارم تا اینجا چند چیز رو تونسته باشیم روشن کنیم. یک دام اجتماعی و همکاری نکردن ویژگی تاریخ بشره و فقط مختص ما ایرانی‌ها نیست. خصیصه اخلاقی ما ایرانی ها هم نیست و به خلقیاتمون هم ربطی نداره. این کیفیت نهادهای کشور ماست که چنین وضعیتی رو ایجاد میکنه. بالاخص نهادهای های اجرایی. دو، ظرفیت خلق نهادهای های عام و فراگیره که ظرفیت و توانایی توسعه رو ایجاد میکنه. کشورهای شرق آسیا در همین دوران مدرن تونستن این کار رو بکنن. بشر تو کل تاریخش درگیر نداشتن چنین نهادهایی بوده و به همون میزان هم ظرفیت توسعش پایین بوده. نتیجه منطقی اینه که ما تا نتونیم چنین نهادهای خلق کنیم در توسعه به جای مهمی نمیرسیم. سه، همونجوری که هیلتون روت نشون داده کشورهای شرق آسیا وقتی توسعه پیدا کردن که چنین نهادهایی رو ساختن. تجربه سوئد و کشورهای اسکاندیناوی هم همین این رو نشون میده. نتیجه منطقی این گزاره هم اینه که با ساختن جاده ها، پل ها، نیروگاه ها یا تأسیسات و ساخت و سازهای دیگه توسعه ایجاد نمیشه. اسم اینا مدرنیزاسیونه. اونا میتونن رفاه زندگی رو برای مدتی بهبود بدن. اما معمای توسعه وقتی حل میشه که نهادهای قابل اعتماد برای تسهیل همکاری جمعی مردم خلق بشن بنابراین معمای توسعه خیلی, خیلی 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 بیش از اون که مقوله مهندسی، ساخت و سازی یا از جنس سرمایه گذاری باشه مسئله سیاسی، اجتماعی و از جنس ایجاد ساز و کارهایی برای اعتماد کردن و خلق نهادهای فراگیره. اگه مسئله توسعه با سرمایه گذاری تو ساخت و سازها حل می ما باید تو چل پنجه سال گذشته که تعداد پلا و جاده ها و نیروگاه ها و آب و فاضلاب و مخابرات و همه این چیزامون بیشتر و بهتر شده وضعیت توسعه ایمون و بالاخص رضایت از زندگی و میزان شادکامی مردممون از زندگی بسیار بهتر میشد. چهار ساختن نهادهای فراگیر و مولد اعتماد امکان پذیره. هستند کشورهایی که راهشون رو پیدا کردن اما سختی ماجرا اینه که راه های بقیه کشورا رو نمیشه کپی کرد. اگرچه میشه ازشون درس گرفت. اصولی کلی بر شیوه ساختن های فراگیر حاکمه. و تاریخ درس های مهمی برای ما داره که چگونه یه همچین نهادهایی رو بسازیم. اما دانش خاص خودش و شرایط تاریخی و تلاش انسانی قابل توجهی می طلبه. ما کلا تو پادکست دقلق ایران یکی از اهدافمون دنبال کردن همین دانش و توضیح دادن نوع تلاش لازم برای ساختن چنین نهادهایی. این کار رو به طور خاص در مورد سوئد به روایت بررسستین در اپیزود 15 پی می دعوت می کنیم اپیزود 15 را رو هم با ما همراه باشید. بسیار سپاس که اپیزود چهاردهم پادکست دغدغه ایران رو با ما همراه بودید. امیدوارم گوشه ای از پیچیدگی های توسعه رو نشون داده باشیم. حداقل خاصیت آگاه شدن بر پیچیدگی توسعه داشتن پادتن علیه روایت های ساده انگار و سخنان و وعده های عوام فریبانه و پپولیستیه. با شناخت پیچیدگی‌های توسعه میتونیم درباره آنچه که برای تحقق توسعه نیاز داریم بسیار عمیق‌تر و پیچیده‌تر و با صبر و تر فکر کنیم. خب بار دیگه از همه‌ی حمایت‌ها، همراهی‌ها، ها، انتقاد انتقادها و نظراتی که درباره کار برامون ارسال می‌کنید تشکر می‌کنم. همه نظرات شما رو می‌خونیم در حد توانمون پاسخ میدیم و سعی میکنیم به اونها عمل کنیم صدای شما در خصوص بالا بردن کیفیت صوت و تدوین پادکست رو هم شنیدیم بهبود امکاناتمون به تدریج حتما ظرفیت بهتری برای این کار در اختیارمون قرار میده آدرس ایمیل ما هست و با صفحه اینستاگرام و کانال تلگرامی پادکست هم با شما در ارتباطیم از اینکه ما رو دنبال می کنید خوشحالیم و افتخار می کنیم و از اینکه ما رو به هر وسیله به دیگران معرفی میکنید سپاس گذاریم در این ایام فراگیری بیماری کرونا صادقانازتون می خواهییم به شدت موازه خودتون خانواده و رعایت پرتکل ها باشید ما صمیمانه دوست داریم همه و از جمله شنونده هامون سالم باشن و به دور از گزنده بیماری خداحافظ.